0: Y bienvenida a Gente del Encanto, el podcast. Soy Yadira y hoy hablamos con un joven oriundo de San Sebastián que desde muy pequeño se interesó por la madera, específicamente cómo trabajarla. Frecuentemente cogía los cuchillos de la casa para tallar pedacitos de madera que se encontraba. Desde muy pequeño también le interesó la música típica y a sus 15 años sus padres le regalaron un cuatro. Cuando llegó la hora de repararlo, su vida cambió. Hoy día se dedica de lleno a la lutería, que no es otra cosa que la creación de instrumentos de cuerda. Y entre sus clientes, tanto de Puerto Rico como del exterior, se encuentran profesores del Conservatorio de Música, virtuosos y coleccionistas. Para él es imprescindible mantener vivo este hermoso oficio artesanal. Él es Yesiel Martínez. Hola Yesiel, bienvenido a Gente del Encanto el Podcast. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Saludos, chica. Todo bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación y, bueno, un placer para mí estar con ustedes. Claro que sí, para nosotros
0: también. Decir, eh, eh, comencemos con que eres un luthier. Para los que no sepan lo que es un luthier, entiendo que es un creador de instrumentos de cuerda, ¿no? Exactamente. ¿Cómo, cómo tú llegaste a ser un luthier? Cuéntanos.
1: Pues esto fue algo que... Empezó desde muy niño, eh, siempre me interesó trabajar con madera, desde, desde chiquitito me la pasaba trabajando en la finca con mi abuelo, este, siempre me pasaba cogiendo cuchillos de la cocina, escondido de mi mamá para tallar pedacitos de madera que encontraba, entonces cuando cumplo 15 años, eh, me interesó por la música, mis padres me regalaron un cuatro. Eh, yo bien contento con mi cuatro pero resulta que al poco tiempo me entero de que el cuatro tenía una serie de problemas, este, el brazo se le comenzó a ceder, eh, el instrumento no afinaba bien, entonces, ya yo tengo ese interés preexistente por la madera, y ahí es que yo digo: Pues, ponte, pues, vamos a tratar de arreglar esto. Entonces, esa, ese primer arreglo se le hizo a Papillo hace cuatro, porque el brazo se le estaba despegando, se lo pudimos pegar para atrás. Eh, más adelante, me, me encuentro con que había otros problemas que yo, yo no sabía cómo resolver, y ahí fue cuando mi papá me lleva a casa de un amigo de él, eh, de Rincón, y allí conocí a ese amigo, este, se, llama, se llama Rafael, me dicen putuco. Y en el taller de Rafael estaba un señor bien mayor, este, ya en sus 80, que se llamaba Germán Velázquez. Eh, don Germán, yo siempre pregunto como cualquiera, me dice, me dice lo que estaba haciendo, que estaba tallando, me acuerdo que estaba sentado a la esquinita del taller, tallando un brazo. Entonces, yo sigo hazle pregunta preguntas, hazle a él le pregunté y él le pregunta, y él me dice: Yo, que a ti te interesa esto? Y yo te voy a regalar ese cuatro, yo te voy a enseñar cómo regalar ese cuatro sin comerte un chavo. Y yo, pues, maravilloso. Entonces, ese mismo día, el dueño del taller me regaló una caja de un cuatro. Me dice, vente, yo te voy a enseñar a que acabes la caja.
0: Wow.
1: Entonces, eso, fue a, eso fue a mis 15 años, entonces ahí yo empiezo en esta, a interesarme por esto. Todavía no estaba trabajando de lleno en ese momento, pero ya estaba empezando a leer, me estaba comenzando a educar, eh, comenzando pues a, como dicen, por ahí, a zarandear por, por los caminos de esto. Y ahí fue que empecé más adelante, fui conociendo diferentes personas Germán me ayudó muchísimo. Dito que en paz descanse, Él murió en el 2017, lamentablemente. Él me presentó a otro de mis mentores, que es Manuel Rodríguez Feneque. Este, Feneque, como todo el mundo lo conoce, es un gran luthier. Eh, con el paso del tiempo he conocido otras personas que, que me han ido ayudando a, a ir perfeccionando este arte.
0: Pero entonces, este interés tuyo también está muy atado a la música, porque te regalaron un 4 a los 15 años. A los 15 años normalmente uno está escuchando otro tipo de música pero ¿qué escuchabas tú entonces a esa edad para que te regalaran un
1: cuadro? Pues mira, yo nunca fui de seguir, de seguir modas, siempre, siempre tuve intereses propios. Eh, en, yo creo que en gran parte una influencia de eso fue que yo no fui, yo no fui a la escuela, eh, yo desde segundo grado hasta octavo grado fui educado en el hogar, que, que fue algo muy bueno, de hecho. este eso me permitió desarrollarme, digamos, mi propia identidad sin, sin, sin las presiones sin de... influencias
0: de afuera. externa
1: exacto. Este, y desde bien niño siempre tuve intereses por diferentes tipos de música. Eh, de hecho, nunca, de, nunca me gustó el reggaetón este, y nunca me agradó la música electrónica. Eh, bueno, o sea, la respeto, por supuesto, cada claro. uno por su gusto, pero, pero nunca fue mi gusto. Eso me permitió desarrollarme en otra... Yo escuchaba música, mucha música típica, Ajá. escuchaba música, música clásica, este, siempre me gustó mucho la música cubana. Qué bien. Este, o sea, he tenido diferentes gustos, pero siempre me he decantado más a favor de, de otros tipos de música que no necesariamente son las más, las más comunes hoy día.
0: Exacto. Entonces, ¿cuándo tú aprendiste, cuando te regalaron el cuatro, ya tú sabías tocar música o, o, o no?
1: Pues no, yo no sabía tocar nada. Este, mi mamá me regala el cuatro, este y me regaló también un librito. El librito te decía cómo afinar el cuatro. Te, y te enseñaba las primeras la primera frases, eh, me acuerdo que una de las primeras cosas que me aprendí fue este fue Una de esas primeras cositas que me aprendí eh, más adelante estuve solo por mucho tiempo y me ponía a escuchar videos y poquito a poco iba sacando cositas eh, inicialmente fue un proceso autodidacta Ajá. Eh, más, más adelante tu, tuve, pude tomar un breve periodo de clases con un maestro de música de Mayagüez, este, que hoy en día es bastante reconocido, este, Tony ajá, Tony, es eh, de Mayagüez, y él daba clases.
0: Ah. Pero eso fue
1: mucho después, eso fue mucho después, ya, ya eso fue cuando, bueno, ya yo estaba en la universidad.
0: O sea que tú lo básico lo aprendiste tú solo, tú mismo. Eh, sí, como dicen por ahí, dando cantazos. Dando cantazos, exacto, hasta que entonces llegaste a, a, a coger clases, ¿verdad?, eh, oficiales de, de música exacto
1: pero nunca pude coger clases así de que, de que te digo que estuve un año entero cogiendo clases, Ajá. Porque en, en gran medida lo, lo, lo poco que toco este, lo he hecho ya sea por amigos que me han enseñado una u otra cosita o porque por mi cuenta me siento y saco las cositas ya más adelante pues, uno ha tenido gente que lo ha ayudado un poquito, pero yo no me dedico de lleno a la música, o sea, sí puedo tocar eh, razonablemente bien pero, pero no me dedico a eso pero sí es bien importante para un luthier poder tocar el instrumento o sea, tú, claro, no, tú no puedes conocerlo. tú no puedes sí, exactamente Fíjate, me gusta esa, esa parte o sea, tú tienes que conocer lo que estás haciendo y si tú no tocas hay una gran parte de lo que tú haces que no conoces o sea, por eso es que para mí es bien importante que quizás yo no soy un musicazo ¿verdad? yo no soy un José Eduardo ¿verdad? pero, pero sí este, todo lo suficiente para poder evaluar mis instrumentos y es algo que me ha ayudado mucho
0: entonces tú te dedicas a, a la ¿cómo se dice luthiería? lutería, sí. ¿Te dedicas de lleno a eso?
1: Pues ahora mismo me gradué, ahora en, en diciembre acabé. Estabas estudiando Historia, ¿no? Exacto, ya me gradué de Historia, gracias a Dios, con un grado menor en italiano.
0: Ay, eh, qué bien. Ya culminé
1: ese proceso, y ahora, ahora estoy de lleno en el taller. Pienso en, en el futuro estudiar otras cosas, ¿verdad? En seguir completando, pero, pero por claro. el momento, pues gracias a Dios, me puedo sostener con el taller, este,
0: qué bueno. me, va,
1: me, va, va, me va bien, gracias a Dios.
0: Pues mencionaste a José Eduardo. Obviamente José Eduardo fue el que me dijo que te tenía que entrevistar. Él eh, te, te admira mucho. Eh, y entonces sé sí, que, que tú has este, creado eh, algunos instrumentos para algunos músicos. para a quién tú le has hecho instrumento.
1: Mira, este, mi clientela va desde personas que quieren simplemente tener un cuatro hasta músicos profesionales. Este, he hecho y reparado para muchas personas. Este, he reparado instrumentos de maestros del conservatorio. Este, ahora mismo le estoy trabajando instrumentos a, a personas bastante reconocidas, gracias a Dios. Tengo personas que me ordenan instrumentos que simplemente son coleccionistas que quieren tener el instrumento. Tengo otros que son músicos que se dedican de lleno a eso. Este, o sea, hay, un hay una buena teoría.
0: variedad. Y tú estás, eh, tú eres de San Sebastián. Sí. Y estás ahí ahora mismo. Ahí está tu taller. Sí, sí. Qué es, bueno. Eso,
1: hasta del pepino.
0: ¿Cuánto tiempo más o menos te tardas en terminar uno? ¿Más, mayormente haces cuatro o no, no solamente son cuatros. Eh, son otros también instrumentos de cuerda. ¿Cuál es tu especialidad? Yo trabajo
1: de, yo trabajo de todo. Este, el instrumento que más construyo es el cuatro. Uh -huh. este, porque fue, por así decirlo, fue mi primer amor musical claro pero, pero sí trabajo guitarras, triples eh, tres, eh, requintos o sea, trabajo diferentes instrumentos que, que los clientes me ordenan lo que pasa es que, estando en Puerto Rico, a fin de cuentas pues, pues el cuatro es el que más, el que claro. más se me pide pero, pero sí trabajo, ahora mismo estoy trabajando con, con varios otros instrumentos estoy trabajando con dos guitarras, este, un triple que me ordenaron hace poco este, con un tres también o sea que eh, mi entrenamiento me, me, me permite trabajar con diferentes instrumentos.
0: ¿Y cuánto tiempo te toma hacer uno así cuando te ordenan? Vamos a decir un, un cuatro. Esa es tarda? la pregunta
1: de, lo, de, lo de los mil chavitos. chavitos. <risa> este, lo que pasa es que eso va a depender de lo que me pide el cliente y depende de mi carga de trabajo. Si uh -huh. es un 4 más sencillo de construir, obviamente, pues tú lo puedes trabajar un poco más rápido. Si es un 4 más elaborado, este, pues obviamente toma más tiempo. Pero, por ejemplo, si es un cuatro enterizo como el que tengo en las manos, este es mi cuadro personal, por cierto.
0: Y eso lo hiciste tú.
1: Sí, sí. Qué es, bello, este eh. es mi...
0: espectacular. Gracias.
1: Esto es un cuatro enterizo de caoba que hice para mí. En los cuatro enterizos se avanza más porque tú no tienes que pegar nada este, en el cuerpo. Tú simplemente tienes el tablón, lo llevas al grosor adecuado, marcas la forma, cortas y abuecas la caja. Y es algo que tú haces relativamente rápido. Estabas hablando de que si tú, si le metes taller, como dicen por ahí, eh, tú puedes ahuecar una caja en cuestión de uno o dos días. Okay. Y ya en dos días tienes el, tienes el cuerpo del instrumento hecho. O sea que después de eso tienes que hacer y pegar la tapa.
0: Lo otro es como el ensamblaje el... final.
1: Exacto. exacto. Okay. O sea que en, ese, en esos casos se avanza mucho más. Se avanza mucho más. Porque no tienes que pasar trabajo doblando madera. Eh, pero cuando es un cuatro doblado, es que se hace con madera doblada. No significa ajá. que se dobló, sino que es una madera que tú doblas con calor a propósito.
0: Ajá.
1: Esos cuatro son mucho más intensivos. Un cuatro de... Por ejemplo, el, el cuatro más, más elaborado que yo es el cuatro de brazo elevado, brazo ajustable.
0: ¿De qué? ¿El cuál?
1: De brazo, brazo ajustable.
0: Brazo ajustable, ajá.
1: Este, que ahora mismo estoy haciendo varios de ellos para, para, para dos o tres clientes. Y uno de ellos tú los vas a ver pronto por ahí.
0: Ah, ok. Ahora la intriga, <ríe> sí, la intriga. Sí, sí uno, de,
1: uno de ellos lo vas a ver pronto por ahí. Okay. Este, pues estoy haciendo, estoy haciendo, ese cuatro me toma mucho tiempo porque es un instrumento mucho más elaborado y el brazo no es fijo. En un cuatro enterizo, el brazo es parte del cuerpo.
0: Ajá, no, ok.
1: De manera de ajustarlo. Pero okay. en un cuatro brazos ajustable el brazo pivotea, se mueve para atrás y para frente. De hecho, eso no es algo que se hace por porque se vea bonito, es algo que se hace porque te ofrece una serie de ventajas claro. en cuanto a la durabilidad del instrumento y, y para el músico también.
0: Claro. Ese es el cuarto
1: más en... intensivo que me puede tomar como mínimo, o sea, de tres a cuatro meses. Ajá. Un, cuatro enterizo, un cuatro enterizo yo te lo podría acabar, si, si tengo el tiempo el necesario, tiempo. yo, yo hago un mes, en un mes puedo hacer un cuatro enterizo.
0: Ok, y más o menos en un año, o sea, ¿cuántos instrumentos más o menos ya tú has hecho desde que comenzaste esto? ¿Tienes algún número o ya perdiste la cuenta?
1: Pues mira, eso es una muy buena pregunta. Y yo no sé cuántos cuatro yo he hecho. O sea, mucho. Olvídate. He estás... este, hecho bastante. La última vez que había contado iba por cuarenta y pico, pero uh -huh. yo sé que son más de eso. Uh -huh. este, yo Fíjate, en realidad yo he hecho tantísimos cuatro. Yo todavía no llego a 100 instrumentos. Y mi enfoque nunca ha sido hacer mucho. Sí. Mi enfoque siempre ha sido lo que haga. que haga Hacer La calidad. lo mejor posible y estar pendiente de una calidad. Exactamente. Sí, calidad no día, es cantidad. Exactamente. Hoy en día el, el luthier ya no es como, como en, en épocas pasadas, digamos en el medio evo. Un luthier era, era la única opción que tú tenías para adquirir un instrumento. Eh, hoy en día hay muchas fábricas de instrumentos que, que nos ganan a nosotros por mucho en cuestión de la cantidad. Nosotros tenemos que, como no podemos competir en cantidad, nos vemos en la obligación de que si tú quieres ser luthier relevante, tienes que enfocarte en un nivel de calidad que sea lo más alto. Claro,
0: posible. y yo me imagino que muchas personas también prefieren el, el producto artesanal versus algo sí. que salga de una fábrica también, que eso sí. le da ese toque, ¿no? Y es como, como, sí. mi, como sí. me dijiste, gente que quiere coleccionar porque por, son una obra de arte, no, si, no, sí. no porque lo tocan.
1: Fíjate, y muchas personas han disfrutado mucho ese proceso de que, de que yo, lo, yo me comunico con la persona, ok, ¿quieres el 4? Vamos a hacer esto. Este, dime qué tú quieres. Por ejemplo, hace poco le hizo un 4 a un, un amigo mío de Florida y esta parte de aquí del 4 se llama la roseta. La roseta eh, se hace a mano, a gusto del cliente, y la roseta de él, yo estuvimos varios días buscando, tanteando diferentes diseños hasta que al fin conseguimos ese diseño perfecto. Y él, él, vive, él vive encantado con, con su 4 porque fue un 4 que, que él participó de todo el proceso. Yo, yo, él, bueno, yo le mostré fotos de todos los materiales que yo tenía, yo dije, mira, dime cuál te gusta más. O sea que fue bien que personalizado. Este. Sí, sí, este, ese, ese, esa es una gran medida del encanto que tienen estos instrumentos, claro. que tú puedes hacerlo totalmente a tu gusto. Obviamente hay un costo mayor, claro. pero son instrumentos que se hacen con un nivel de calidad mucho más alto y que se hacen totalmente a tu gusto. Siempre, siempre por supuesto, obedeciendo ciertos parámetros de los cuales no nos podemos salir,
0: claro.
1: pero, pero tienes esa oportunidad de ser partícipe de todo el proceso.
0: Y me dijiste caoba, eh, ¿los hacen mayormente
1: en caoba? A mí me encanta la caoba, es... Eh. Este, pero he trabajado muchas otras maderas, este, he hecho cuatro de majó, de palo santo, eh, de maple, de jaguilla, eh, laurel. Eh, ¿Y la madera de
0: mayormente decir, es local o tienes que traerla de afuera? Yo,
1: para los cuerpos de mis cuatro el cuerpo es eh, los costados, la espalda y el brazo. Generalmente uso maderas del país, me gusta mucho usar maderas del país. Este, Puerto Rico tiene unas maderas espectaculares, ah. que no tienen nada que envidiarle a nadie. Este, en las tapas yo siempre uso madera importada yo no uso ya el grumo se puede usar por mucho tiempo fue lo que se usó, pero el grumo tiene una serie de desventajas que yo, que yo considero que no, no son lo mejor y por eso uso ya sea cedro canadiense este no es el cedro de Puerto Rico no tiene, okay. de hecho, le, le dicen cedro pero no tiene ni siquiera genéticamente hablando ni siquiera es un cedro este, es un nombre común pero este tipo de cedro eh, se da en Canadá y también uso abeto, lo que la gente le llama pino, que en realidad se llama abeto. Este, esas son las dos maderas que yo uso para mis tapas. Este dan un sonido extraordinario. Este, o sea que gracias a Dios, eh, he, he logrado muy, bueno, muy buenos resultados con ellas. Pero es la única madera del país que yo no uso, el de agrumo. Eh, porque el de es una madera sumamente delicada. Y fíjate, no, no, no quiero que me malinterpreten No estoy diciendo que tú no puedes hacer un buen cuadro con tapas claro, de agrumo. Claro. Puedes hacer, claro. Lo puedes hacer y, y se ha hecho por mucho tiempo pero hoy en día tenemos mejores alternativas. Claro. Eh, algo que yo siempre le digo a la gente es que, habiendo estudiado historia, yo cuando miro el instrumento lo miro como el producto de su historia, parándome desde de, de esa preparación, ¿verdad? Y cuando tú miras el instrumento, tú te das cuenta que el 4 evolucionó de la manera en que lo hizo por una serie de circunstancias históricas que lo obligaron a hacer así. Eh, una, de las, una, de la, una de las cosas, por ejemplo, que te puedo decir es por qué el 4 se hacía enterizo en Puerto Rico. Y la, la respuesta es bien sencillita. Los íbaros eran, eran artesanos talladores. Los íbaros no tenían el conocimiento para doblar madera. Uh -huh. Y ellos se encuentran que, ah, yo quiero hacer un instrumento, pero yo no sé doblar madera. Pues lo tallo. Como dicen en el campo, falta claro. de pan galleta. Claro. Falta de pan galleta, pues vamos a hacerlo como yo sé hacerlo. Claro. Por eso es que el 4 se hizo enterizo por mucho tiempo. No es porque uh -huh. el te hizo sea mejor. Hay gente porque era lo que estudiante. había y era el
0: conocimiento que existía en ese momento, claro, antes de que Exactamente. evolucionara. Uh -huh.
1: Exactamente. Hoy en día sabemos y estamos, y estamos seguros que el 4 doblado es de mejor calidad y de mayor durabilidad, pero todavía el cuatro enterizo se construye porque tiene un sonido peculiar, este, tiene un sonido bien característico que le da esa, esa técnica de construcción, pero no es que sea un cuatro mejor. Volviendo, volviendo al tema, otra de las razones por las cuales eh, se usaba el diagrama es porque no había nada más. De entre, las maderas de, de entre las maderas del país, la única madera que se acercaba a las maderas que los íbaros veían de los instrumentos que traían de Europa, yo veía esa madera blanca en la tapa, la más cercana era el de agrumo. Eh, y por eso fue que se comenzó ah, okay. a usar, no necesariamente porque no era la mejor opción. Y hay que aplaudirle que dentro de lo que había pudieron resolver el problema y pudieron hacer instrumentos por mucho tiempo. Pero pues, hoy en día hemos ido evolucionando. Siempre le digo a mis clientes que, que yo trato de que el instrumento evolucione sin sacrificar su esencia. Eso es algo bien importante bien. para mí. Yo quiero eh, corregir los problemas que tenga el cuatro, pero no quiero que deje de ser cuatro. Entonces, es, es, una, es una fina línea que tenemos que balancear los artesanos entre corregir cualquier problema estructural que tenga el instrumento, cualquier problema de afinación, etcétera, pero que siga sonando a cuatro. Ha habido artesanos que han querido innovar y y han hecho lo que te estoy diciendo, respetando la identidad del instrumento, y hay otros que han querido, querido innovar cuatro, tanto que cuando tú vienes a ver,
0: deja de ser un cuatro. Es claro, es otra cosa, es otro instrumento. Jessiel, ¿qué, ¿qué planes tienes a largo plazo? ¿Qué, ¿En qué proyectos trabajas ahí a largo plazo? ¿Qué te gustaría hacer?
1: Pues mira, este, tengo varias cosas en el tintero. Eh, una, de, una de ellas, por supuesto, eh, es continuar trabajando con los instrumentos. Este, estoy en proceso de mejorar el taller. Este, más adelante... Este, estoy en planes de construir un taller nuevo. Ay, ah, qué bien. Este, sí, para, quiero, quiero llevar esto, como te dije, a mí no me interesa hacer 104 al año, pero sí me interesa llevarlo a nivel más alto de calidad que sea posible llevarlo. Y eso pues trae consigo una serie de, de, de maquinaria que hay que comprar, este, equipos que hay que tener, o sea, que estoy en planes de eso. Eh, en, en un ámbito quizás un poco más personal, pues eventualmente quiero hacer mi maestría también. Qué bien. Sí, entonces también eh, mi familia tiene finca, así que también estoy planificando desarrollar un poco la finca. O sea, que Qué tengo bueno. varias cositas. Tengo varias cositas.
0: Muy bien, muy bien, me encanta. Pues, Jessie, a menos que quieras añadir algo más, si no, entonces pasaríamos a la ñapita, que es la sección de preguntas cortitas que se le hacen a todos los entrevistados. Sí, seguro. La primera es, si tuvieras que regalarles un libro o un disco a todos tus seres queridos, ¿cuál sería?
1: Fíjate. No te sabría decir si le regalaría un disco en particular, pero sí le regalaré una lista de canciones. ¡Ay, qué bello! Este,
0: eso es hasta mejor.
1: Sí, este... Hay muchas canciones que me, que me tocan mucho. Y yo creo que en cuanto a un libro, a mí me encanta leer, así que no le regalaré un libro, lo más seguro le regalaré una lista de libros también.
0: también. Muy bien, eso es hasta mejor, eh, qué bien.
1: Entre, entre ellos, yo creo que le regalaría una biblia, un libro escrito por un gran psicólogo que se llama George Peterson, se llama... Eh, 12 Reglas para la Vida. Eh, es, un, es un excelente libro que te, ayuda, que te ayuda a desarrollarte y a identificar las cosas que te, que, te, que te aguantan. El Don Quijote de la Mancha. Clásico. Eso no puede faltar. ¿Y por qué Don Quijote? Porque a pesar de que ese personaje ha sido caracterizado como algo, como una persona casi cómica, eh, el Quijote tuvo el valor de perseguir su sueño.
0: Definitivo.
1: Y eso es algo que yo encuentro que, que es muy valioso. En cuanto a las canciones, hay una canción de Andrés Jiménez con La Musa que me gustó mucho, se llama Mi Bandera. Hay una canción, es una canción patriótica, por supuesto. Hay otra canción que me, que me encanta, este, que también es de Andrés Jiménez, que se llama Madre, sola hay una. Y la tercera será una canción este, de Cristiana que se llama O tu Qué lindo. Yo creo que esas tres, esas tres estarían arriba en la lista.
0: ¿Tienes una frase o una cita que sea tuya o de otra persona que te guste mucho?
1: De vindique bajo Dios mm. nuestro vencedor.
0: ¿Qué es algo de ti o de tu vida que podría sorprenderle a los demás, a, la, a, la, a las demás personas?
1: Mucha gente piensa que yo me dedico solamente a hacer una cosa y hago muchas cosas. Este, eres versátil. Y, ajá, muchas veces la gente me, ve, me ven como Luthier o los que me conocieron en la universidad me ven como el que estudiaba Historia este, y después se sorprenden cuando me conocen y ven que, que yo hago muchas cosas. Este, he trabajado Papi tiene un negocio de soldadura, o se aprendí a soldar con papi, este, aprendí de agricultura con mi abuelo, estuve, estuve de hecho cursando dos años de agricultura en la universidad, que más, este, mi familia, aunque, aunque yo no lo parezca, mi familia tuvo bote por muchos años, me, nos pasábamos pescando, me encanta pescar, o sea, hago muchas cositas a veces. La gente dice,
0: pero ¿cómo se hace eso? En años recientes, ¿qué nueva creencia, comportamiento o práctica cambió considerablemente tu vida?
1: Yo siempre, y cuanto a las creencias, yo siempre he sido cristiano. Y estoy convencido de, 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 de la veracidad de ese mensaje. Pero sí te puedo decir que, que en años recientes, habiendo, habiendo acabado mi bachillerato, habiendo leído cosas nuevas, he, vi, he comenzado a ver mi fe de otra manera. Cuando tú adquieres una formación histórica, eso te permite observar las cosas desde otro punto de vista. Y comienzas a ver, a la, a ver las obras como un producto de, de su historia. Eso, eso me ha dado un entendimiento quizás un poco más pleno de, del mensaje de por qué las cosas se dicen como se dicen por qué somos como somos o sea, me ha permitido entender mejor por qué estamos donde estamos no pretendo entenderlo todo este, no pretendo tener todo el misterio resuelto pero definitivamente eso, eso me ha ayudado a, a entender mi fe, mi fe más plenamente
0: ¿un puertorriqueño o puertorriqueña que admires? son muchos
1: este, son muchos yo creo que en el ámbito político admiro mucho al viso este, fue un gran orador, fue un gran académico eh, y fue una persona que luchó hasta la última gota por, por lo que creía. En cuanto a la música, admiro muchísimo a José Eduardo, a Cristian Nieves, a Modesto. En la lutería admiro mucho a mis mentores, este, Miguel Acevedo, Aurelio, Feneque. Son, son muchas otras personas que, que me han ayudado muchísimo y que hoy en día son grandes exponentes de la lutería puertorriqueña y que siguen defendiendo esto. Y, y no están dejando que esto se muera. Uh -huh. En cuanto, te podría decir que en cuanto a otras cosas, a la poesía, admiro mucho a Lola. Eh, son muchas, son muchas, hay muchas personas que... Sí, no, que, es una, que, no es una
0: pregunta fácil, pero ahí has dicho sí. uno que sí. ¿Qué te hace sonreír?
1: Era un cliente contento.
0: ¿Qué podrías hacer <risa> todo el día y no considerarle una pérdida de tiempo?
1: <risa> este... <risa> Definitivamente que crear. la lotería para mí, la lotería para mí no es, yo no lo considero un trabajo, eh, yo no lo considero una, anoche mismo estaba hablando con José Eduardo y, y lo que estabas hablando era que yo no veo esto como una manera de hacer dinero, obviamente hay un aspecto económico envuelto, claro. pero la lotería para mí es una experiencia bien personal este, y bien, bien bonita de poder crear una herramienta para que esa persona exprese lo que no se puede expresar con palabras. Eh, la música es el lenguaje sublime.
0: Eso es así. Y,
1: y el vehículo para expresarla es el instrumento. Así que tú tienes que verdaderamente conectar con esa persona y con lo que está haciendo para lograr que ese vehículo sea el adecuado. Qué bello. Así que es algo, es algo que, que amo muchísimo. Te digo, lo pienso hacer hasta el día que, hasta el día que Dios me lleve. Qué eh, bueno, ¿no? Esa es tu pasión,
0: definitivamente. Encontraste tu propósito, ¿no? Y mucha gente vive la vida sin encontrarlo y tú lo encontraste tan joven. Así que te admiro Gracias mucho a Dios. por eso. Y sea quisieras que te recordaran por...
1: Obviamente, quiero que me recuerde como un gran lutiel. Este, no me considero todavía un gran lutiel, quiero llegar a serlo. Posiblemente en algún momento lo llegue a hacer y ni siquiera me dé cuenta. Este, pero quisiera ser recordado como un gran lutiel y antes que quizás los logros materiales, eh, ser recordado como alguien que ayudó, alguien que sirvió, que no estuvo, que no estuvo empeñado en lograr cosas pasajeras. Para mí, no vale, para mí no vale de nada que me, que me recuerden como un gran millonario. El dinero es algo vulgar, pasajero. Siempre he dicho a la gente que el dinero es un medio para un fin. Es necesario, pero es un, una herramienta para lograr algo. Tu, tu pasión en la vida no debe ser eso.
0: Jessiel, ¿cómo las personas te pueden seguir en las redes sociales? Pues
1: mira, aparezco en Facebook como Jessiel Martínez. Este, aparezco en eh, Instagram como Jessiel Martínez 16. Este, me sorprendió que somos tan poquitos Jessiel Martínez en Instagram. Todo este, no solamente 16. Nada, en, esa, en, en mis dos páginas continuamente estoy posteando las cositas que hago. Este, me pueden contactar a mi número personal también: este, 939-437-0412. Este, y nada, siempre estoy abierto a, la, a los pedidos de los clientes. Si sí les hago la salvedad de decirle, ahora mismo yo no estoy haciendo reparaciones, porque mucha gente me contacta pidiéndome Para reparar. Ahora mismo, ¿no? Entonces, ahora mismo no estoy haciendo reparaciones porque tengo tanto trabajo. Que sí. estás este enfocado
0: para... en crear tu, exactamente, tu producto. Este,
1: exactamente. Tengo una serie de órdenes que estoy atendiendo para los clientes que son cosas que requieren toda mi atención. Cuando estás trabajando para un, para un cierto tipo de cliente, tienes que verdaderamente dedicarte a eso porque. Me porque pica la curiosidad,
0: Jeciel. <ríe> Voy a estar pendiente. A ver, a ver.
1: Ya digo. Ya pronto, ya pronto, como para verano, vas a ver, okay. vas a ver el resultado de la intriga.
0: Muy bien, muy bien. Pues, Jessie, quiero darte las gracias por este ratito. Y cuando termine aquí voy a enviarle un mensaje a Eduardo agradeciéndole por haberme recomendado, ¿verdad? Hablar contigo, me encanta lo que haces, te admiro. Eh, es hermoso tu labor. Y que la continúes y que no la dejes morir es muy importante para las nuevas generaciones. Así es que... Luego podemos conectarnos nuevamente. Me gusta siempre darle seguimiento a las personas que entrevisto. Así es que gracias, gracias. Y te deseo mucho, mucho éxito con todos los proyectos. Yo,
1: y... eh, te quería decir también es que, según te conté, tú estás en Estados Unidos radicado, ¿verdad?
0: Yo estoy ahora mismo en Washington, D.C., sí.
1: Este, te quería decir que también admiro mucho esa iniciativa de que, de que, hayas, de que hayas seguido destacando a la gente de Puerto Rico, eh, aún estando desde afuera. Yo creo que es algo muy bonito. Hace poco estuve en Florida y, y, y algo que pude ver allá es que la comunidad de Boricuas, eh, imperfecta como pueda ser, eh, es una comunidad que se ha mantenido unida y que, y que estamos defendiendo lo que somos. Y yo creo que, sí. que hoy en día eso es más importante que nunca.
0: Sí, no, que, y los puertorriqueños estamos donde quiera. Aquí yo no sabía la cantidad de puertorriqueños que había en Washington DC en esta área y también... Y lo lindo es que tú los ves y, y se unen, ¿verdad? Es como, como, como imanes. Así que, no, gracias. Gracias por esas palabras. Te lo agradezco.
1: Los miro mucho. Y nada, muchísimo éxito. Y estoy a tu disposición para cualquier cosita. Gracias. Si te, Igual siempre, acá. Siempre, siempre estoy en Pro la Cultura.
0: Muy bien. Gracias, Jessier. Un abrazo. La música de este podcast fue creada por José Eduardo Santana y Daniel Díaz y recuerda visitarnos en gente del encanto.com y seguirnos en las redes. Estamos como Gente del Encanto en Facebook, Instagram y YouTube. Y si te gusta Gente del Encanto el podcast, por favor déjanos un review en cualquiera de las plataformas en que lo escuchas. También puedes apoyarnos económicamente a través de un link que aparece en las notas del podcast. Gracias por escuchar y muchas bendiciones. <música>